0: Ja, och det är
1: jag som är Claes. Det här avsnitt nummer 59 som spelas in torsdag den 22 januari. Mm. Enligt uppgift råder det meteorologisk vinter i delar av Linköpingsområdet va? på grund av fem kalla dygn i november. Fan trot. <laughs> ja, det visste ja, jag inte. Okay. Men om det är ovanligt varmt ute ja. så är det ju ovanligt kallt här inne på kontoret va? <laughs> Vinstvarningarna här. Står som spön ja, i backen. I avsaknad av kvällspressens snösmockor då. Mm. Så verkar ju bolagen ha tagit på sig och trycka till ja. oss värdejägare lite extra. Ja. Och vi har ju själva fått en släng av sleven. Ja. Och det kommer vi berätta om i bolagsdelen här sen då. Mm. Eh, ja, sen senast har jag kollat på den isländska kriminalserien Fångade. Mm. För att
0: på något sätt skaffa mig lite vinterfeeling. <laughs> Okej. Okay. Ja, mm. vad har du gjort? Nej, jag har fyllt år va och eh, varit en sväng på Vilmarkshotellet här i Kålmården.
1: Mm, Trevligt. lite i
0: högländerna för Norrköping. <laughs> ja, precis. Och dessutom har jag börjat löpträna på allvar igen inför halvmaraton här i maj. Så... är det ju inget problem att springa utomhus direkt. Så. Nej, nej. Nu är det mest löpande då. Men, men ändå, vad gäller att hålla sig i form här så att man kan hantera vinstvarningarna med, med gott mod. Mm -hmm. mm. <laughs> mm -hmm. För till slut kommer man ju inte ha något annat val än att
1: nej, nej. springa så. Att. Så är det. Ja, idag har vi som
0: vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier AB? Ja, precis. Cavalier har ju historiskt bedrivit en uppskattad diskretionär förvaltning men har ju på senare tid också tagit över två fonder. Eh, och de är inriktningar som ligger den här podden varmt om hjärtat. Ja, dels har de
1: ju fonden Kavalier Quality Focus med inriktning på värdeinvestering i små och me mellanstora företag mm. i Norden företrädesvis. Mm. Och dels har de då Cavalier Investmentbolagsfond här sedan slutet förra året som investerar i intressanta investmentbolag både i Sverige och utomlands. Berkshire är med, vet mm, mm. Och de här fonderna kan enkelt handlas både hos Avanza och Nordnet, och hos Gammelbanken, om man ber riktigt snäll. <laughs> ja. Ja. Och sen ska man då komma ihåg att historisk avkastning i fonder är inte någon som helst garanti för framtida avkastning. Viktigt. Mm. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier Stort. AB. Stort tack. Mm. Sen har vi ju våran samarbetspartner Sammanbets. Börsdata. Ja. Det är fantastiskt. Mm. Värdeinvesterarens bästa vän. Mm. De fortsätter sin satsning på börsdata.se/terminal. Ni kan logga in med era befintliga konton och screena loss där. Mm. Och det är ju en viktig aktivitet för oss värdinvesterare.
0: Ja, 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 visst är det ja, Men Ett av bolagen vi har kommit upp idag har ju jag screenat fram på börsdata. Mm. Så ja, det är riktigt, riktigt bra. Användbart verktyg. Mm. Eller ovärdeligt skulle jag säga. Ja, mm. du har skrivit fram ett helt nytt bolag ja. i, för oss. Mm. I Bröderna Hartman.
1: Ja, Danmark. Danmark. Vi mm. ska göra en, en ny resa då efter Pandora-debaclet. Pandora. Ja. Mm. Mm. Eh, så vi tackar Börsdata för den möjligheten. Ja, <laughs> mm. precis. Aha, ja. tack så mycket. Ja. Ja, och innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Och det känns ju extra viktigt att ta upp nu så här i vinstvarningstider. Ja. Ja. Så jag tänker att eh, idag kommer vi ha en hög eh, aktuellt här som blir vinstvarningar egentligen som mm. en fond för det. Ja. Det blir en hel del bolagssnack där också kan jag säga. Ja det blir ju det. Sen när vi är klara med det då tar vi två bolag idag som vi tittar lite närmare på två nykomlingar i podden. Ja. Det blir Brödna Hartman och det blir... Akademedia. Ja och det är nästan lite konstigt att Akademi har inte varit med tidigare. Ja, mycket konstigt. Men jag har varit kul. in
0: och kollat flera gånger, men det är sant. Och vi lyssnare som har bett om det också. Så att det, jag det... kan inte ens förstå hur Nej. det är möjligt riktigt. Nej. Men det är det här med politisk risk. Jag tror vi återkommer till det. Ja, och sen blir det ju också ja. vår utdelningsportfölj här, eller våra utdelningsportföljer som ska, som vi har faktiskt tänkt och begrava här idag. Och det är ju mycket på grund av mm. utfallet. Och jag tänkte faktiskt att vi börjar med det, va? Mm. Vi, ni, ja, jag vet inte om alla känner till det här nu var det ett år sedan vi hade uppe det här men... varför, tar vi, varför tar vi upp det här igen Ola jamen... om vi inte hade sagt något kanske ingen hade <laughs> tänkt på <det. laughs> eh, ja nej, men vi har ju haft or buy hold portfölj då det är tredje året vi tog ut den här i, 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 vin, i vintras här ja, jul. i december tar vi ut ja, eh, två år har vi också testat på någon form av utdelningsportfölj, första året var det egentligen mer fem bolag som vi tyckte hade bra direktavkastning och som kunde se intressanta ut mm. förra året gjorde vi ett allvarligt försök skulle jag säga 10 bolag och eh, jag, tycker, ja,
1: jag tror nog faktiskt vi har gjort det så gott vi har kunnat båda gångerna ja, ja. vi ändrade på premissen lite ett andra året
0: ja definitivt eh, <fri> utdelningshistorik mm. vi kollade på direktavkastning i procenten skulle vara ganska hög då jag tror vi satte 5% eller i snitt mm. eller fyra och halv något sånt Um, och sen så bolag som vi tyckte skulle kunna få en vettig kursutveckling mm. Men uh, ja, hur, om, vi nej, om vi summerar det här första, den här första, ja, Om vi tar den vi gjorde förra året här ja, vi, Ska vi ta den? Ja. Det är ju lite lite roligare Ja då har vi alltså liksom, uh, det var tio bolag vi tog ut för ett år sedan då som en, Till en utdelningsportfölj. det var Akando, uppköpt Uh, klart det blir bra då mm. 43% procent. det har varit ingen utdelning där Ola nej tyvärr det har varit ingen utdelning men det blir bäst då <laughs> <laughs> och det här säger väl lite om vad vi tycker om det här egentligen <laughs> för vi kan ju säga det rakt ut här att det är inte så att vi har att det är vi som har gått i bräschen för det här utan vi, många lyssnare har efterfrågat det helt enkelt och sen har vi sagt att nej, men det här är ett väldigt kul och intressant test för vi tror ju egentligen inte att utdelningsportföljer slår börsen över tid det har vi mm. ju det har ju, har ju vi sagt under, ja, hela tiden egentligen, ja. att vi tror inte riktigt på det. Eh, och många säger att nej, men ni ska inte kolla så mycket på direktavkastningen. Den behöver inte vara hög, det är mer tillväxt i utdelning. Mm. Ja, nej, men om man kan ha den approachen, det vill säga att du inte behöver ha hög direktavkastning i en utdelningsportfölj, ja, då kan man kolla i våran buy and hold lika gärna. För där kanske du har tre eller fyra procent i snitt i direktavkastning, eller 3, kanske. Men de har väldigt fin historik. Mm. Eh, men nu har vi sagt, och man kollar på Börsveckans utgivningsportfölj Nästan alla utgivningsportföljer har ju någon form av hyggligt hög direktavkastning Som någon form av kriterium Och det är det vi egentligen stör oss på mm. eh, Och de här två åren som sagt, de två portföljerna har presterat riktigt uselt faktiskt Så att vi tänker ju nu lägga ner det här då. Ja, men vi måste, för transparensens skull, ja.
1: berätta lite vad ja. vi håller på med.
0: Academedia, det enda bolag som inte delar ut förra året, plus 43%, eller Acando, förlåt Mm. Eh, Björnborg plus 36% både via utdelning och eh, kursutveckling mm. Duni plus 27% både och, bra direktavkastning och kursutveckling sen hade vi ju två spelbolag som totalt har sänkt det här rejält eh, Kindred och Netent eh, där har vi ju minus 40% på de två ungefär
1: Sen var vi väldigt nära att få en, en som var lite, lite positiv till här. Ja. Fram, fram
0: till igår. Ja, Nylund-gruppen mm. eh, såg ju bra ut till igår. då eh, Men den landade ju på minus 18 totalt då efter igår. Nokian, Tires, minus 5. Nordea, plus 2. Softronic, plus 27. Och Telenor, plus 5 inklusive utdelningar.
1: Och det vi väl säga då när det är såna rörelser som det i Nylund. Att det här tog vi ut igår eftermiddag. De här. Ja. Så att eh, vi har inte hunnit uppdatera under dagen. här För nej, då har vi nej.
0: hållit på med det. Det vettiga manuset här. Ja, ja, men då blir totalavkastningen för den här portföljen 4,3% procent på 12 månader. Mm. Och börsen med... Och 30 ut... ungefär va?
1: Ja, 34 kanske med utdelningar eller
0: något. Ja, nej, jag tror med utdelningar 30 ungefär.
1: Ja, ja
0: jag ihåg. Nej, men något sånt. Runt ja. 30% i alla fall. Det spelar ingen roll om... Det är i alla fall så att den här portföljen har avkastat betydligt sämre. Nu såg jag i för sig då att Börsveckans utdelningsportfölj har misslyckor. Har gått inte så bra mm. de senaste två åren... Mm. Och de har presterat väldigt bra historiskt så någon kan ju säga, ja men ge inte upp, det, har varit, det här har inte varit bra år förut. Jag tror nog alla tycker att vi ska ge upp, Ola. Ja, det hoppas jag verkligen. Och vi som ändå styr över den här eh, mm. podden eh, väljer att inte fortsätta eh, ta, upp, ta upp utdelningsportfölj helt vi enkelt. Vi har ju verkligen försökt. Ska vi säga något kort om, om den från 2018, hur den har gått så här långt? Ja, det är ju minus 20 procent va? Hopp! Totalt. Eh, och det var riktiga value traps där, rakt igenom. Mm. Pandora, Betsson NGS, det är ju riktiga value traps. Sen har du Björn Borg som har eh, och, och Resurs som har lyckats prestera lite plus. Men eh, Pandora, Betsson och NGS är ju minus 30% i snitt ungefär. Eh, så Fallande skruvstäd. Ja. Mm.
1: Eh, ja. Ja, det är om det. Jag ser att kursen När vi startade där någon gång i januari Första portföljen I 18 där var på Pandora 596 spänn mm. Det kallade ju träffa toppen Vad var de uppe? 600 Nej de var ju uppe på 1000 spänn Ja just det ja, för, för länge Fast det var ju ja. länge sedan ja, ja, Det ja. var det tänker jag på nu ja. Så det, mm. ja. Ay, herregud ja, nej, men så, så är det
0: eh, Vi ser utdelningen som en del Av en helhet mm. eh, Utdelningen Ja, egentligen vi värderar det inte särskilt högt. Nej, vi, vi kollar mycket mer på tillväxt och vinsttillväxt, eh, PE, nettoskuld. Eh, utdelningen är mer ett mått på eh, kvalitet tycker mm. vi, men inte just eh, dess storlek egentligen. Eh. Och, och en möjlighet att få lite bättre mot också. Ja, och ja, kanske lite mot, vad säger jag, mos. Ja. Och lite... Magen of safety ja. när man tar sin investering. Ja, och lite skydd på nedsidan ibland kanske. Mm. Men som sagt, det har ju inte räckt de här åren. Så att... Den får tacka för sig. Ja. Kul experiment har det varit i alla fall. Det gör väl att vi befäster vår tro i att utdelningsjägande inte är någonting för oss egentligen.
1: Nej, den, den sista är väl viktig. Ja. Vi, det vi kan i alla fall konstatera att vi har gjort vårt allra bästa ja. och det gick ofattbart dåligt. Ja. Så ja. vi, vi, vi gör så, helt
0: enkelt. Ja. Tack, ja. För, det. tack,
1: tack ja. för den här tiden. Ja. ja. Egentligen är det nog bara vi som bryr oss, ja. Ola. Så jag tror vi ja. hoppar vidare här.
0: Och går in på det roliga ämnet vinstvarningar, ja, eller? Ja, nu
1: blir det vinstvarningsfond här. Ja. I, i, i kvallepodden, då. Ja, ja. Ja, ja.
0: Var vill, vart ska vi börja? Ja, Jag vet inte. Sist vi, för två veckor sedan så hade vi väl uppe XXL tror jag i alla fall. Så mm. vi hann med någon av vinstvarningarna då. Men det, det var ju väl det var inte så många som vinstvarnade redan vid jul där. Nej, Men in. Men vädret har ju såklart varit en av de här grejerna som har slagit hårt på, eh, ja, på, på, på bolagen. Eh, framförallt då XXL var ju väldigt eh, tydligt mm. Men även Phoenix Auto kan man ju misstänka då eh, Får det lite halvtufft här i Q4 De har ju inte vinstvarnat dock Nej eh. eh, Sedan förra podden så har ju då Ja det är massa vinstvarningar Kindred kan nämnas eh, Proact, MTG, Collector Och igår då eh, Nilon-gruppen mm. eh, Som exempel Eh, och eh, vi har även fått några omvända faktiskt. Eh, dels så var vi in första, första genomgången och Sobi eh, med en omvänd vinstvarning några dagar efteråt. Lite mm. roligt. Eh, och i morse då kom Bilia något överraskande med en omvänd vinstvarning. Så att, eh, men framförallt har det varit ren, regelrätta vinstvarningar mm. så att säga. Ja. Det, det har gått sämre än
1: vad bolaget tycker att marknaden har Ja. Fog, att, fog
0: att förvänta sig ja. och vi tog ju sist det här vi har, kommer att ihåg det innan förra rapportsäsongen att vi pratade om inför rapportperioden mm. eh, det är svårare nu den här rapportperioden eh, att hitta bolag tycker vi för eh, vi har ganska låga förväntningar på bolagen generellt faktiskt eh, och det har väl avspelat i vår likviditet, vi har väl pratat om det här senaste podden att vi har väldigt mycket likvida medel och vi har väl 50% nästan i likvida medel i portföljen. Mm. Och det är för att vägsta har det lite tufft. Eh, man kan se på Sandvik här orderingången relativt svag. Så man, man vågar inte investera i för mycket konjunkturkänsligt i dagsläget mm. inför q 4 Konsulterna har mindre debiterbart tid i q 4 Vädret som vi sa eh, har ju ställt till det för några spelbolagen. Ytterligare tufft kvartal <laughs> i q 4 och ja, så att vi, det är liksom inför rapportsäsongen är mycket rädsla för vad som kommer i de här rapporterna. Och det har faktiskt varit mycket vinstvarningar. Så att vi har mycket likviditet. Så inför rapportsäsongen blir väl mer att kanske hålla koll om några av de här bolagen inte kommer in riktigt så dåligt. Du kan tänka dig ett konsultbolag som presterar som förra året, det är ju väldigt bra egentligen. Mm. Så att jag tycker mer att man kan hålla den, det fokuset inför rapportperioden den här gången. Alltså man, om man tittar på förra
1: gången pratade vi mer om bolag så där vi, vi tänkte hålla stenkoll på nu är det väl lite mer branscher ja. att lite mer brett av till exempel då teknikkonsulterna här och se mm. och it-konsulterna ja. ja. vad, vad, vad händer där och även, även spelbolagen mm. eh, kan ju komma det kan ju nu börja komma information om hur, hur de, vad de tror om framtiden hur de ser på den mm. och lite vad som redan har hänt. Mm. Som kan vara, ja om man har tur kan den ju vara bra. Mm.
0: Men de här rapporterna kan ju eventuellt ta sig emot ganska så surt. Ja, och verkstad. De som presterar bra i en tuff marknad. Klädbolagen, vi såg Nilo den här vinstvarningen igår. Men även Björn Borg. Alltså, kan, kan man prestera bra mm. i de här tiderna så kan man hitta bra investeringar. Kanske trots att vinsten inte går upp. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja. Eh, men just inför är man ju lite orolig för att mm. man ska eh, ja för det ser väldigt det ser tufft ut på många håll mm. eller nästan alla branscher vi följer så att eh, ja nej, men håll lite koll på det kan man säga inför rapporterna då eh, och de som presterar hyggligt kan vara riktigt bra ja. mm. men om vi återgår till vinstvarningarna då här så vet inte vilken vi ska börja med men vi kan väl ta Proakt kanske. Mm. Det är ju ett bolag som vi har pratat om mycket historiskt men inte riktigt lika mycket sista halvåret. Vi sålde ju den här aktien i våras som vi har berättat i podden. Mm. För började tappa lite fokus på gamla verksamheten känns det som. Ny vd har tagit in och försökt göra något bättre här. Men frågan är om det blir... Det har i alla fall blivit sämre initialt. Och vi är lite osäkra på vart det här tar vägen helt enkelt. Men proakt kommer en här. För Q4, och man har haft det tufft egentligen hela 2019. I Q4 ökade intäkterna med 2%. Och det är ju inte jättebra i och med att man också har förvärvat där faktiskt. Så organiskt är det ju tapp, helt klart. Minus 3% sa man, eh, organiskt. Justerad eb ebita, minus 15%. Och vinst per aktie ju förmodligen ha tappat ännu mer. I och med att det är just justerad ebitda.
1: Bara det faktum att det numret är justerad ebitda är ju en varnings, ja,
0: varningssignal. Ja, lite så. Dessutom börjar man med att jämföra utfallet i Q4 med utfallet i Q3 år. Vilket, ja, i den här vinstvarningen. Ja, ja. vilket känns... Ja, det känns som man försöker göra försöker få saker att se bättre ut ja, det än vad egentligen är. Det är, det
1: är. är det om
0: ja, för det relevanta är ju med Q4 förra året, för Q3 är ju alltid ett mycket svagare kvartal för Proact. Så att... Ja, den tycker jag är lite... Det, det känns lite dåligt. Ja, men det är ju varning. Det är, ja. ju,
1: det är ju extremt skadligt för förtroendet för, mm. för nya vd naturligtvis. Ja, när man släpper någon sånt skräp. Ja. Eh,
0: och nej, men man säger fortfarande Business Unist West. Det är alltså Belgien, Nederländerna Tyskland. Tyskland går lite bättre, men Holland fortsatt stora problem. Och sen är det UK eh, som fortfarande går knackigt. S Norden fortsätter gå bra. Mm. Så den här liksom core, man har ju 50% i Norden och mer av resultatet än så. Så den går fortfarande bra, men det, liksom, det kickar inte riktigt utomlands. Däremot ska vi säga att Proact har en väldigt fin historik. Så när vi började följa Proact här, när vi började med podden och, och sådär så hade de ju en lång racka med år med 14% omsättning och vinsttillväxt i snitt. Så äh, jag tycker nog att det är lite, lite deras nya... En, en, en viss omläggning här som har fått att 2019 har blivit svagt. Och sen har de ju, det är en stor förändring i deras bransch där vi går ifrån
1: egenägda eller åtminstone on-site-servrar till, till molnlösningar helt enkelt. Mm. I, en ra, i en rasa, ett rasande tempo. Ja. Och ja, då gäller det att kunna möta det.
0: Mm. Jag vill nog säga att jag ändå tror på Proakt eh, framöver här. Men det är, det är oroväckande att de tappar i sin befintliga gamla verksamhet alltså. Eh, och vi äger fortfarande inte aktier här i Proact. Vi har inte köpt tillbaka dem trots kursnedgången här. För vi, vi måste se att de slutar tappa i kärnaffären, tycker jag. Eh... Och sluta jämföra sig med, med Q3. Q3. Ja. <laughs> eh... ja, nej. ja, nej. Vi får se här under 2020. Jämförelsetalen blir ju definitivt lättare här. Mm. <laughs> som vi brukar säga. Och det kan ju göra... Att helt enkelt kan börja se lite bättre ut. Men vi måste få se något kvartal där bolaget presterar först. Det känns så. Samtidigt vattnas det ju munnen naturligtvis. Ja. Historiskt är det ju så att den här typen av bolag kommer tillbaka. Ja, så
1: är det. Och misshandlar de då marknaden tillräckligt mycket på vägen mm. i den här bampen eller vad vi får hoppas det är. Mm. Då kan vi ju få chansen att komma in här. Så att mm. det är ju inte,
0: inte alltid tråkigt.
1: Nej. För den här typen av bolag är ju oftast för dyra för oss.
0: Så ja, att, mm. Ett bolag som har blivit än mer misshandlat är väl Kindred. Mm. Egentligen. Eh, där har ju marknaden totalt tappat förtroendet skulle jag säga. Senaste året har ju varit jättetufft för både bolaget och branschen ju. Och eh, här kom man då med en vinstvarning i Q4. Eh, ja, vi äger inga aktier heller i Kindred då. Du hade ju lite men sålde väl här efter någon av alla chockrapporterna här eh, under ja, året. Ja, jag var väl upp redan tidigt i höstas. Ja, eller om det var i somras någon gång. Mm. Eh, nej, men vinstvarningen här från Kindred då. Spelöverskottet minus 6%. Det är, ja, spelöverskott är ju omsättning egentligen. Det är mm. ju vad man får kvar helt enkelt mellan insatser och vinster. Mm. Eh, minus 6%. Underliggande ebitda halverades. Faktiska resultatet lär ju sjunka ännu mer än, eh, än det underliggande ebitda. Mm. <laughs> Aktiva kunder dock plus 2%. Här gäller det att greppa efter halmstrån tycker jag. Mm. I de här nattsvarta bolagen där liksom marknaden totalt har eh, tappat tron. Mm. Och det är ju positivt. För den var faktiskt negativ i Q3 vet jag. Eh, så lite intressant. Mm. Ja man skyller på sportprodukt framförallt men jag tycker att den var inte särskilt svag om jag kollar på det ur ett historiskt perspektiv. Man skyller på Frankrike och det är ju ett nytt bolag i den här skämslådan för, för spelbolagen. Det har inte riktigt varit det som har varit på tapeten förut. Här säger man att spelskatten beräknas på bruttomsättning vilket gjorde att man fick en väldigt stor finansiell påverkan i Q4. Och att från de med 2020 så började beräknas på spelöverskottet. Så enligt det, om man tror på kinder där, så, är det, så blir inte den effekten framöver. Mm. Ja, sen lyfter man fram fortsatt regelförändringarna här i Sverige då, och även Nederländerna där man har liksom minskat sin aktivitet inför deras reglering. Ja, precis. Sverige säger man dock tydlig förbättring jämfört med föregående kvartal. Så det här vi sa inför, kommer du ihåg det vi pratade om inför regleringen här för ett år sedan att Danmark, Danmark det var ni, nio månader det tog och ja, Q4, det är nio månader mm. kan det vara så att vi har sett någon botten i Sverige? Eh, kanske, kindre verkar ju tro på det mm. intressant tycker jag um, ja sen är det USA satsningar tynger rejält 60 mil, 6 miljoner pund 60 miljoner då ungefär, eller ännu mer, I, i bara Q4. Och intäkterna måste ju vara väldigt marginella än så länge. Så att där går man ju rejält back än så länge. Ja. Det hoppas man ju kunna få något mer svar på i kommande rapporter. Ja, både i bokslutskommunikén och framförallt i års, årsrapporten om möjligen. Ja, lite vad de har gjort och ja. v, vad de ser där. Skulle ju vara oerhört intressant. Mm. Nej, det kostar ju mer än det smaka för tillfället. Så är det um, Vi har ju stått utanför den här branschen sedan i somras. Då vi lämnade vårt enda innehav i sektorn Aspire Global. Och uh, vi har ju fortfarande inte köpt in oss här i branschen igen. Och uh, ja, vi följer den med intresse. Uh, 2020 kommer jämförelsetalen ser betydligt lättare ut. Med tanke på att det var då Sverige införde sin reglering för ett år sedan här va. Um, fonderna har ju också slaktat bolagen, det här med etik har ju verkligen varit på tapeten under 2019 mm. så den här effekten bör väl också kanske klinga av så småningom när alla har sålt va? Eh, frågan är vem som ska köpa då? Mm. Men eh, det borde klinga av i alla fall tycker jag.
1: Nej, De ja, De kommer ju inte få några gratisflöden överhuvudtaget.
0: Nej, de... Nej det blir det ju inga
1: fonder som tar i dem med
0: tång och Nej, eller det inga fonder som tar igenom det? Nej, Nej tyvärr. Så... Ja, och dessutom har jag så svårt att se någon jättekatapult-effekt uppåt här. Liksom, visst, det kanske planar ut, men vad är det som säger att det ska börja rusa åt motsatt håll i vinst?
1: Man måste ju att trots att det finns så fruktansvärt mycket kapital fortfarande ute, mm. så är det ju ingen som går in och plockar upp de här. Nej. Uh, och det kan ju bero på två saker. Jag tror säkert att det finns de som försöker, men de som sitter
0: på de här mm. vägrar ju acceptera nuvarande värdering helt enkelt. Ja, ja men så är det ju. Så att Kommer någon de... och säger att ni får 70 kronor för Kindred, då säger de aldrig. Mm. Aktien stod ju 150 spänn här, du kan glömma det. Mm. Så att man har, jag tror förväntansbilden och eh, liksom prisnivån som en köpare är beredd att betala kanske skiljer sig för mycket. Jag tror att den är väldigt stor. Ja, vi har inte sett knappt några förvärv Nej. heller. Så att... Eh, Ja, nej, vi får se. Eh, Kindred kanske P13. Något sånt. Så det är fortfarande inte så här chockbilligt heller.
1: Nej, det är ju, löser man ju genom att tappa i vinst hela tiden.
0: Ja, det har ju blivit så. Så, Nej, vi står fortfarande utanför sektorn. Men inte ja. roligt. Vi får följa Kindred ändå som vi tycker. De har sportsbok. De verkar sköta sig bra. Liksom. Eh, om man ser som, som bolag. Men eh, nej. Det är, det är inget vi, vi är intresserade av än så länge i alla fall. Vi
1: ja, hade en liten liten slask netgaming fram till. Uh, för, ja just det. Ja, men, uh, Den det som är, du av här på uppgången. Ja, vi... ja jag har haft det som en insynspost. För jag har mm. känt att det måste någon gång. Det är, det är för billigt det har jag har sagt förut i podden. Ja. Det, det är för billigt mm. men. När, när man, ja, då, då jag kan titta på den utifrån. Mm. Så kan jag köpa tillbaka här efter Q4 om. För, ja, nej, det är galet det men du sålde på...
0: det lilla du hade efter den här uppgången ja, här senaste vi,
1: ja, nej men det går ju inte ligga kvar när, när folk handlar upp den på grund av att man får reda på att det finns några procent ägande på Celine mm. liksom. nej, nej det, gjorde, det gjorde för att vara inte vara med där <laughs> ja, men så, det var... då, så då krängde vi kom du ur. ja ja. Mm.
0: ja ska vi gå över på Nilo då mm
1: Ska vi, det är lika bra att rycka, ja. rycka det här plåstret. Det här är faktiskt ett infekterat sår. Ja, det är
0: många som har frågat här: nu, Vad händer? Mm. Uh, och det här är faktiskt första vinstvarningen som vi åker på då, i vår egen portfölj sedan debatten i netten mm. för, för exakt två år sedan då. Uh, vi såg inte den här komma. Nej, uh, inte riktigt. Vi har nog fokuserat lite för mycket på den här här. Uh, om man ska vara lite eftertänksam. Och det ska man ju vara. Mm. Men vi har inte varit ens ensamma heller. Storägaren Traction köpte ju. Mycket höstas mm. eh, och dessutom den erkänt duktiga investeraren Kapitol då. a.k.a. Value Growth på Sharewell har ju köpt mycket aktier under hösten. Så det är inte bara vi som har trott på gången här. Mm. Eh, vi hade drygt 4% av portföljen i nylörn så inte lika hårt smäll som netten, det tackar vi för då för det var ju över 10. Eh, nylörn flaggar för ett svagt Q4. Det är fortsatta utmaningar framförallt då i klädbranschen som man säger och det har inte varit någon hemlighet för någon att klädbranschen har det tufft. Så det hade man ju...
1: Allra minst för Nylörn.
0: Allra minst för som har mm. haft 30% i UK också då. Mm. Eh, och här skyller man då på Brexit, eh, vet man ju inte riktigt men UK har i alla fall varit tufft helt enkelt. Eh, så att klädbranschen har haft det tufft vet man ju också Brexit på det. Eh, omsättningen minskade med 8% resultatet i stort sett halverat då. Uh, inte bra. Bruttomarginalen höll sig dock bra så man verkar sälja till rätt pris orderingången dessutom plus 4% så den fortsätter gäcka oss lite. Ja det är ju det är ju jobbigt mm.
1: det här med, det här med <laughs> Den är väl plus 3 4, 3 kvartal. Ja så är
0: det en plus ensiffriga tal varje kvartal då. Mm. Uh, men uh, man, man tar in en order helt enkelt i Nilearn när jag, alltså någon lägger en, en beställning. Vi vill börja jobba med Nilearn eller vi har jobbat, vi lägger en beställning och sen så ropar de av den beställningen successivt. Så, Nilearn producerar den mot sitt lager. Ja, mm. och håller lager åt kunderna och jag tror det är därför man kan ha rörelsemarginaler på 12% procent i Nilearn. Uh, egentligen. För de tar viss risk åt kunden uh, helt enkelt. Mm. Annars hade man inte haft 12% rörelsemarginal på knappar och, och tyg. Det tror inte jag. Uh, knapp, knappar och, och etiketter egentligen. Vi har ju trott det tidigare. Ja. Men nu tror vi inte det längre. Nej det tror vi inte. Uh, men uh, ja. Nej, man säger att det har varit mer utmanande här. Och uh, man säger även då lite jobbigt. Beräknas få negativ effekt under första kvartalet 2020. Och det,
1: det är gissar jag att det är nog det som har gjort att marknaden har blivit ja. så fruktansvärt deppig.
0: Ja, 20% på två dagar. Jag hade, jag hade kunnat tänka mig att sälja igår om den hade tappat 5-10% kanske. Något sånt. Men minus 20% på ett stabilt bolag med bra balansräkning som Nileon tycker vi känns för mycket faktiskt. Man säger även, man ser ju på orderingången att man får ändå mycket beställningar mm. helt enkelt. Uh, och man har tillförsikt i framtid när man ser att mycket po positivt i, i våra dotterbolag, men han kanske måste säga något positivt i slutet på, slutet på tunneln, så att säga. Uh, men just det här negat att man ser även att q får en negativ effekt gör ju att marknaden nog har väldigt svårt här. Man orkar inte vänta, helt enkelt. I den positiva vågskålen då tror jag faktiskt man ska hålla den här, kan hålla den här utdelningen på fyra kronor man hade förra året. För man levererar ändå vinst per aktie på över 4 kronor för 2019. Eh, som jag ser det. Eh, och såg att ABG då. Som uppdaterade sina förväntningar igår kväll. Eh, Tror också på det. Så då är ju direktavkastning på 7,5%. Eh, vilket är väldigt bra då. Eh, dessutom är vi nu nere på de här nivåerna. Där Traction köpte då. Ganska mycket höstas. Eller en hel del i alla fall i höstas. Och frågan är. Om inte de börjar köpa igen här. När de får. Jag antar att de inte får köpa nu. Före rapport. För man har ju någon form av tyst period här va? Ja,
1: vi, vi, de, de har ju insyn. Så det ja. vore oerhört nej, konstigt om de kan ja, handla nu.
0: Även om de har släppt resultatet... Får jag får gärna
1: Är det någon lyssnare där ute som vet bättre får ni oerhört gärna ja. berätta det för oss. Även
0: om de har släppt resultatet så är det ju så att de vet kanske vad de ska ge förslag på utdelning. Och det finns massor massa andra mm. info, så Så jag tror inte de får köpa helt enkelt. Eh, nej, men ska vi summera nylörn då så är ofta det rätt, rätta då. 90% av fallen är det rätta att sälja direkt på vinstvarningar. Mm. Eh, och sen kan man fundera och se på caset utifrån. Detta har vi dock inte gjort just denna gång. Nej. Eh, och det är för att aktien har gått ner betydligt mer än vad vi tycker är skärligt här. Alldeles för fort. Eh, och vi tror att det är mycket på grund av q som sagt. Att man flaggar för det. Uh, nej men jag tycker ett välskött bra bolag med bra balansräkning dessutom förväntar jag mig en bra utdelning här och uh, som vi sa 50% likvida medel i portföljen vad ska vi ha då? Mm. Uh, ja det
1: var ju fel att ha Nilearn här i alla fall det
0: kan vi säga. Ja det var det Håll koll på Traction också de brukar inte gilla när saker går emot dem uh, det är en budkandidat tycker jag, Nylörn och kommer de börja köpa igen mm. Mycket intressant men det om nylörn, vi äger fortfarande, ja det blir ju ganska liten del av portföljen, nu har du tappat lite mer här då. Ja, det, det löser ju sig självt då Ola, ja. det slut det ju ingenting av portföljen. <laughs> nej, portfölj. nej. Så att, men, men det kommer vi hålla så länge kursen är på den här nivån i alla fall. Mm. Och, och, om vi, och med ett ytterligare dårskap händer. Nej, och sjunker det mer så kommer vi nog inte köpa mer, men vi kommer heller inte sälja. Mm. Det är så det känns för tillfället. Men som sagt Det brukar vara det rätta att sälja direkt Men det var ju igår ja. Nu har det gått ner ytterligare idag Så att man brukar ha någon tre dagars regel Har du hört den? Ja, ja. Att Efter en sån här stor negativ nyhet Så går det ner tre dagar innan det vänder mm. Vi får se hur det blir här hade, ni, hade Traction fått köpa Då hade det kunnat vända alltså, Stefan Persson i H&M mm. Har ju köpt väldigt mycket precis efter rapport Och vänt kanske en negativ kursutveckling Till att bli något annat men det kan ju inte Traction göra här i, i och med att de har Så vi får se Men vi är kvar i lörn med mm. den lilla post vi har Japp yep. ehm, Får vi se Ja. Oh. Det är om det vad, vad hoppar vi på för? Ja, du ville prata lite kollektor
1: här. Ja, det låter ju som att jag är oerhört insatt i det här. Nej, det är det ju så... inte. Men... Nej, men jag, jag, jag har ju tagit resurs någon gång och vi får mer frågor. Mm. Och jag säger alltid att nej, men jag, jag förstår inte det här. Nej. Det, jag tycker det ser jättebra ut. Och då brukar vi fastna i det här att kan man verkligen ha en sån här hög marginal över tid? Mm. Eh, och sen undrar man ja, vad skulle kunna då får man lite svar här i kollektors vinstvarning på något sätt och nu ska vi inte det är, ingen skugga faller på resurs här och vi ska inte kollegor. säga vad
0: var det vi sa eller något utan det, nej, det, det är mer att försöka förstå ja. lite här vad som har hänt
1: eh, och då, då är det man inte ska vara inne i bolag som man inte fullt ut begriper eller litar på ledningen i mm. och då vill jag göra en liten koppling till när vi pratade om Sobi senast för då var det många som trodde att vi sa att det här är inget bra bolag, mm. nej vi fattar inte nej. vi vet inte, vi klarar inte av att göra Analys, analyser eller prognoser och då, då måste vi stå utanför. Mm. Exakt samma saker i kollektor ja, och, och, och tidigare också i resurs. Ja. Eh, och, och det är så här, spännande det här för att det kommer ju en vinstvarning här och då tittar man ju lite i rapporter för Q3. Mm. Det är så jag brukar göra då. Var, där har jag läst och tyckte inte jag såg några jättemoln. Inte på den här himlen. Där har man inte någon förändrad syn på kreditrisk eller kapitalstruktur. Nej. Whatsoever då. Mm. Och sen så står det i pressmeddelandet, och det här är ju inte långt efter då, med anledning av mer konservativa antaganden om framtiden samt en förändrad prisbild på andrahandsmarknaden för inkassoportföljer mm. har styrelsen idag efter en samlad bedömning fattat beslutet om en extra reservering av 800 miljoner svenska kronor mm. för förväntade kreditförluster i bokslutet för det fjärde kvartalet 2019. Mm. Så, så är det här, och de själva säger att man har alltså haft en bedömd kred, kred, kreditrisk på 1,3% och nu i verkligheten har det kanske varit två. Mm. Och det förstör ju alltså hela förra årets mm. intjäning för bolaget. Mm. Så det är klart att får du inte in de här lånen då förlorar du hela, ja. hela pengarna. Ja. Eh, och sen det, en annan grej då det är ju det här med synen på aktiveringar. Mm. Man, har, man har hållit på med massa eh, it-satsningar här. Mm. Och då säger man under Q3 att man ändrat synen på de här aktiveringarna och så tar man de mer överlöpande okay. resultat. Mm. Och i, i, sen kommer det då i det här pressmeddelandet då skriver man ner de här eh, de här aktiverade investeringarna som nu då finns på balansräkningen istället. Mm. Och det är oerhört otransparent. Man skriver ner 150 miljoner. Mm.
0: Mm. Det är Ä ju alltså Kollar du, kollar du Collectors 10-års ti, graf på Börsdata så, så, vatt, så ut. vattnas det ju i munnen. Ja, alltså omsättning och resultat. Men balansräkningen, det, 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 det är ju mm. den som stökar och, till och, det här.
1: Och den otäcka kopplingen som finns här mellan, mellan resultat och balans mm,
0: ja. i den här typen av företag som är så fruktansvärt svår. Ja. För oss och det finns alltid en stark koppling men här är det oerhört stark koppling mellan balans och resultaträkning liksom, ja. eh, som helt plötsligt bara smäller till. Och dessutom, så länge det går så går det bra. Men när man väl kommer till en gräns, ja, då blir det en jättesmäll. Och de här 800 miljonerna ska egentligen dra smetas ut på resultatet under många år. Ja, ja. Liksom. Så ja. Man,
1: ja. Och, och det här innebär ju också att man kommer acceptera en annan syn på sin kreditrisk. Mm. Och, och det kommer slå på resultatet. Plus då, mm. att, de, att de här aktiveringar man gjort på it-sidan där man kommer behöva fortsätta att ta kostnader säger man. Mm. de kommer ju landa direkt i resultaträkning istället så det blir ju en dubbel mm. en dubbelsmäll ja. så det ska bli jätteintressant och att se. emission på detta, ja. en miljard jo, man behöver få in de här pengarna ja.
0: och Erik Selin eh, tar över som ordförande ja. han är mycket och han står väl för halva
1: den miljarden också så att ja, ja. han har väl ungefär halva bolaget
0: förhoppningsvis så städar han upp lite här mm. eh, men vi är ju lite, alltså vi, vi känner oss osäkra på affärsmodellen och vad händer i andra tider och vilken är normal lönsamhet. Lönsamheten i Collector har ju inte, ska ju inte ha varit så här hög då egentligen. Utan, nej, det. Eh, nej det är svårt, vi har jäkligt svårt för det här och det, det är väl därför vi inte, för många har bett oss, kan inte prata mer om resurs, TF Bank och ja, Collector också. Ja men, men eh, nej vi har svårt för det. Ja, finansiella tjänster överlag har vi väldigt svårt. Och, alltså bank och, och så. Det är... för, er, för er som har eh,
1: DI så är ju Bråse skrivit ju fruktansvärt bra om det här. Mm, Bråse är bra. Gå in, gå in och läs. Ja. Eh, han förstår saker här som jag ja. överhuvudtaget inte är i närheten av
0: att om jag Generellt också. DI ja. tycker jag har blivit jäkligt mycket vassare sista året. Om du tittar på på experterna, ja. inte deras de här svepande, nej, nu nej. blir det tio år nej, eller <laughs> <laughs> ja eller, eller, eller mutskandalen det, det blir ju lite så där Aftonbladet men, men just ja. analyserna den här bolagsintervjun de har ofta med ja. ett bolag, Resifarm hade nej, jag vet inte, men de hade ju Henrik Henrik Ekelund ja, där. Ja. alltså de börjar bli, det är jäkligt bra grej för värdeinvesterare tycker jag så mm. att, eh, tummen upp till Dagens Industri där, ja Ja, ja det så var, är det, kollektor. Vi... Det, var, ja. uh, det ja. blev
1: något väldigt långt om att Nej, det var... försöka att göra en poäng på det vi brukar uh -huh. säga när vi, när vi tittar på den här typen av bolag. Och inte, med detta inte sagt att vi inte kommer att återvända
0: till resurs. Nej, vi får se. <laughs> ja, vi får se, Claes. Jag har lagt ner för mycket tid. Men vi har ju aldrig investerat i resurs, trots Nej. att vi... Nej. Det är ju en här värde... Alltså P7-8, no. det är så spännande, men... Ja. Det ligger alltid... Ska upp vi avsluta med något roligt också? Sobi då? Mm. En, en omvänd vinstvarning här. Eh, ja. Vi tog det sist då, och sen gick det några dagar och så small det till. Va? Mm. Eh, och då säger man att eh, bättre omsättning och ebita än vad man guidad för för 2019. då Och eh, här verkar det ju som att man får utväxling på de här nya läkemedlen man har köpt in. För det var ju lite det som mm. vi var oroliga för om Elokta nu tappar och sen har man gjort massa förvärv. Ja, täcker de upp så går det ju bra. Men om de inte gör det, då har du en stor skuld och så va. Men mm. de verkar ju gå bra här. Ja. Jättekul. Eh, man nämner då tyvärr inte den här store, stor säljaren El Okta. Det är lite syn för det är väl 30 och sånt här. Så den vore ju kul att få något info om den. Men det kommer väl i, i q 4 eh, Som vi sa senast, man har förvärrat mycket senaste året. Och det är ju oerhört viktigt att de läkemedlen presterar bra. Annars blir det jobbigt. Uh, ja vi får se vad nettoskulden är också Vi i årsskiftet här uh, vet vi ju inte riktigt vad den landar på men det blir kul att se när de släpper själva Q4 mm. uh, vi gillar ju vinst per aktie här också och nu pratar man ju e-bita. och uh, ja den här skulden kommer ju göra avtryck längre ner resultaträkningen på, på sina finansiella kostnader då. så uh, vi får väl se vad vinst per aktie blir också mm. men vi, vi ska, jag, jag tänkte nu har vi tagit Soby en gång Vinst, omvänd vinstvarning, så vi ska ta dem efter rapport när de har släppt sin rapport här också. Mm. Så kan vi ge en, en, ytterligare en, en kommentar. Även om vi inte är läkemedelsexperter på något sätt.
1: Nej, läkemedelspodden kommer vi nog aldrig bli, Ola. Nej. Det kan jag nästan garantera. Det kan
0: någon annan få starta om de tyck, är duktiga på det, tycker jag. Ja, vi, mm.
1: vi saknar bransch just nu. Det är ja. lite jobbigt. Ja. Men det kommer någon ny snart som mm. vi får, får bli den podden. Mm.
0: Det var... Det var de här vinstvarningarna. Ja, men det har varit ett väldigt långt svep. Men jag tycker det har satt lite fonden de senaste mm. veckorna här. Så det kändes rätt tycker jag.
1: Ja. Mm. ja, och då innan vi går igenom de här bolagen för dagen, två stycken då. Ja. Så vill vi bara flika
0: in en liten sak som vi tog upp första gången i senaste avsnittet. Mm. Eh, ja, vi gillar ju att prata om och analysera bolag. Eh, och vi vet att ni gillar när vi gör det. Eh, för att vi långsiktigt ska kunna fortsätta göra det utan att reklamen tar för stor plats. Så får ni gärna stötta oss. Mm. Eh, gå in på vår hemsida
1: kvalitetsaktiepodden.se och titta till sektionen Stötta oss. Eller besök vår butik. Ja, vi ja. har en liten webbshop man kan mm. handla i. Och vi vill tacka de som redan gjort det. Och ett extra stort tack till de som valt att donera en liten eller i vissa fall Storsland. Ja, ja. Mm. jättekul. Ja,
0: vi återkommer om hur det går lite längre fram. Ja, precis. Ja. Bolagen, Ola. Ja, nu kör vi våra två bolag den här gången då. Ja. Nya. Och det är få, men
1: de är nya- Ja. Jag tycker nog ändå att det får vara det får säga något. Och, det, och snart börjar det rapportsäsong så då blir
0: det den här alltså, översköljningen igen. Ja, och då blir det ju sällan så mycket nytt va? Mm. Eh, så det var ju dags tycker jag. Två nya. Ja, trots att det bara är två tagare dem i bokstavsordning. Ja. <laughs> Lite
1: svåra, svårare än vanligt den här gången. Det ena börjar på A och det andra på B. Så är det är lätt att man, <laughs> ja, att man ja. slinter. Slinter ja. det. Ja. Academedia. Mm. mm. Skol, Ola. Mm. Eh, stor. Ja. Med, med både förskola och Ja, hela vägen upp till vuxenutbildningen. Hela egentligen. vägen
0: de har trott i yeah. förskola, grundskola, gymnasie och vuxenutbildningar. Mm. Mm. Eh, och det var de lite i eh, ja, åsfäden för några år sedan. Ja, det, har, det var de ju. Och de har ju varit gått lite i bräschen kan man nästan säga här. Mm. I Sverige. Eh, ja, man har 80 procent i Sverige, så det är väldigt mycket Sverige. Man har 15% i Norge och 5% i Tyskland som man just nu, det är väl där man ser mest tillväxt för tillfället. Mm. Man öppnar mycket i Tyskland helt enkelt. Melbygård och Rune Andersson är största ägare med 21% av kapitalröster. Man har en väldigt fin historik tycker jag. Både vad gäller omsättning och vinst upp rejält på 10 år. Tillväxten har väl mattats av lite här de senaste åren men det, så blir det ju i bolag som blir... Större, det har vi pratat om många gånger. Ehm, rörelsemarginalen har varit i en fallande trend också. Faktiskt har väl gått från cirka 8 till nu mellan 5-6 procent ehm, Inga stora kast då i lönsamheten. Men man har ändå tappat här de senaste åren. lärarlönerna har ju gått upp rejält faktiskt. Ja, och man säger faktiskt... Det, 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 liksom den stora grejen är en marginalpress på något sätt- ehm, Lönökningarna kompenseras inte fullt ut av de här, den här så kallade höjningen av skolpengen. Mm. Det här är ju en politisk verksamhet i mångt eller en, 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 en verksamhet med viss politisk risk. Och det har vi väl... Det var vi väl... Ja, det där är väl en, ett understatement.
1: Ja. Det är stor,
0: <laughs> stor politisk risk, i alla fall i Sverige, och de är stora i Sverige. Så. Ja, i Norge med, herregud. Eh, där är det ju någon form av jag kommer inte ihåg vad de... Men det, det är under uppsyn just nu i alla fall. Eh, hel, Hela grejen? Ja, så att du får nog leva med det om du investerar i akademia. Det här politiska risken har väl dock tryckts bort lite och senaste året här. Debatten har i alla fall försvunnit egentligen i mångt och mycket. Och det kanske har med förskjutningen i svensk politik och sådär. Ja, dels det och
1: sen, sen är det väl tyvärr så att, att politiken har ju en tendens att fokusera... Eller det, det som alltså kommer ut av politiken är det vi får i media och media fokuserar på det som är hetast för dagen mm. och nu är det sprängdåd och mm. skjutningar i yeah. kriminella miljöer mm. och eh, den lilla, lilla, lilla skolan dyker upp där är väl just vilken, vilken roll det svenska skolsystemet har i att skapa de här segre, det här segregerade samhället mm. men själva diskussionen
0: om, ja, den har om kommunala mycket. och privata skolor och så är ju för två år sedan var det ju det, Jättehett. Var, ju, det, var, ju, det var ju var ja. och varannan ja och privat, ja, ja, ja. Alltså det var ju egentligen vinster i vård och skola. Mm. Det var ju liksom, det var nästan den viktigaste frågan då. Mm. Så att då hade ju akademedier det tufft på börsen också, mm. såklart. Eh, och det här ska man ju veta då, att det kan ju bli så här. I, i perioder så liksom skiftar den politiska debatten och så blir det tufft mm. för akademedier kursmässigt. För man blir rädd helt enkelt. Man har dessutom inte vågat eller fått, jag vet inte, dela ut pengar historiskt. Mm. Men det har man faktiskt börjat med nu förra året. Så vi får se eh, om man kan hålla där då. Men den politiska debatten har i alla fall skiftat. Det har det. Inte lika nattsvart kan man säga. Eh, ja, nej, men Förutom den här marginalpressen då. Att liksom skolpengen inte riktigt har täckt de här höjningen av lärarlönerna. Så har det även varit vuxenutbildningen här som har haft problem. Och det har mycket att göra med arbetsförmedlingens kris här eh, faktiskt. Jag antar att... Ja, plus högkonjunktur tror jag man skrev någonstans. att Folk, folk utbildar, Ja, men de, de behöver inte utbilda sig liksom. Ja,
1: och sen eh, ganska kraftigt minskad invandring också.
0: Ja, så, så att den har varit den har haft problem sista året eller mm. åren. Eh, och Arbetsförmedlingen är stor påverkan där. Eh, man får helt enkelt inte lika många antar jag, in i skol från de, Arbetsförmedlingen. Det är inte lika många program och projekt som dras igång? Exakt.
1: För att eh. människor
0: är mer anställningsbara och ger de nya skills. Ja, Nej, men om, om man nu släpper den här politiska risken då, mm. som vi ändå måste nämna först på mm. något sätt, så är det inte konjunkturkänsligt. De bästa åren historiskt för Akademidea 2008, 9, 10 när i stort sett allt annat total kollapsade, då har man sin bästa tillväxt och sin bästa lönsamhet genom alla tider. Så... då var det också i och för sig lite grönbete för de här som var tidigt ute på Kanske. Och Marginal ka, har tappat något men in i ett enskilt år har mm. omsättningen sjunkit och man har bra lönsamhet. Så att, nej, jag tror,
1: snarare jag så, tror ju att den stora kunden har bra förmåga att betala i, <laughs> i, i nationell
0: valuta. Ja. Någonting säger mig där, ja. Säger det. Alltså. Ja, och, och dessutom kanske är så att i sämre tider går fler i skolan. Mm. E, så att, nej men kollar man på historiken så är det inte konjunkturkänsligt, helt enkelt. Uh, och det gör att vi faktiskt gillar det här då. De två bolag vi har tagit fram här idag är ju båda tydligt icke-konjunkturkänsliga känner vi. Mm. Uh, uh, ja, vi, vi tycker det är intressant ut i akademin. En jobbig effekt här i år är det här IFRS som påverkar no fruktansvärt faktiskt. Kanske det jag, som jag sett som påverkar mest både mm. på, i balansräkning och resultat då. Förutom då sju miljarder som tillförs balansräkningen så säger man att ebit kommer påverkas med plus 200 miljoner under innevarande bokslutår. Men att finansnettot kommer påverkas negativt med 400 miljoner. Det vill säga ett netto på 200 miljoner säger man här. Mm. Det gör ju ont på vinsten. Sen håller man på nu då hela 2000, det är brutet här också såklart. Så det är 2019-20 här nu så håller man på och dubbel redovisar så att man även ska kunna se då hur det hade gått om man hade redovisat på gamla sättet. Ja, jag vet eh.
1: inte om alla lyssnade med på de här eh, affärerseffekterna men, men i, i företag som hyr mm. väldigt mycket av sin sina resurser ja, och i det här ja. fallet är det ju byggnaderna de ja. bedriver sin verksamhet mm, i mm. misstänker jag. Mer, ja, ja. mer, mer än eh, några, några maskiner det är Kanske en annan dator ja. kan vara det. Ja. Så, så får man ju en effekt beroende på hur mogna de här kontrakterna mm. För de värderas om som om man hade ägt det själv. Just det. Och så delar man upp det då på en avskrivning och en räntekostnad som är ju fiktiv egentligen. Mm. Och över tid då så ska ju resultatet i i resultaträkningen resultatet resultaträkningen effekten av det här i resultaträkningen inte... över, över lite tid mm. ett antal år ska jag vara neutral på något sätt bli... men... det blir ju neutralt mm, men mm. det här det här viktar om så att säga resultatet ja. i bolagen så mm. det här innebär ju att och, och det, det börjar med att, att kosta mer än vad det smakar så att säga.
0: Såg vi även i Svedål. Mm.
1: Eh, inte lika tydligt men vi såg det i Svedål. Ja, vi har en, lite sån min effekt i Bygmax också. Och sådär, mm. så, att, mm. eh, så med tiden så kommer man ju hamna i ett läge då det är neutralt. Mot ja. vad det hade varit om det inte hade funnits. Och sen kommer det vara lite positivt och sen smäller det till igen. Mm. Eh, och sen hoppas man ju då att man kan fördela ut de här kontrakten över tid. Mm. På ett sätt. Eh, med tiden här så att,
0: ja. så att det liksom är neutralt hela tiden. Akademi skriver också, vi är bra och fokuserar på att eh, leverera bra eh, utbildningar. Mm. Vi är ingen fakt fastighetsbolag. Så, att, så, här, det här, så här, vi hyr. Det är, så, mm. det, det är orimligt att de skulle äga alla bygg. Ja, ja. Så att, det blir så här. De eh, skulle
1: inte förmodligen är ju bedrivs mycket av den här verksamheten i, i hyresfastigheter, ja, alltså ja. Där,
0: där de bara har en liten del. Ja, och man skriver det långa, kontrakt, stabila. Ja. Alltså, jag... Nej, mm. jag. jag, jag det, det blir konstigt här. Mm. Ehm, verksamheten är ju den samma. Det, det har ju inte hänt någonting i bolaget. Ehm, nej men he, he, jag har lite svårt att, att säga hur marknaden kommer att agera på det här faktumet under det här ja, året. kommer gå ner rejält. Ja, om man kollar på IFRS så kommer det ju gå ner. Allt annat lika då. De, de kan ju öka, det vet man ju inte. Men allt annat lika så kommer det ju gå ner då och Ja, vi kan ju ta på börsdata. Jorts ja.
1: kan ju inte välja egen redovisningsgrund. Nej, men det blir ju Då kommer så... det att se tufft ut. Där. Nej,
0: men liksom kollar man på den effekten bara på vinsten här innevarande år så allt annat lika så kommer väl PE då gå från kanske 12. Vilket är, det känns ju, det känns ju jätteintressant tycker jag med p 12 egentligen. Mm. Men det kanske går till 16 då. Mm. Eh, om man kollar IFRS 16 då. Och det är ju det mm. man redovisar så att det måste ju bli det liksom. Mm. Så det är äh, lite svårt att veta hur marknaden kommer reagera här. Sen kommer vi kanske effekten bli mycket mindre nästa år. Det är svårt att säga. Men ja, äh, jag äh, 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 är lite osäker. där Ja, hur kommer marknaden ta? Ja, jag vet inte. Mm. Eller kollar man i och med att man redovisar dubbelt här nu ett år. Kollar man på det gamla och ja, det äh, är jättesvårt. Men det gör, det gör en lite osäker tycker jag faktiskt.
1: Mm, det ska vara intressant att se hur man reagerar på rapporten här.
0: Ja, men alltså hade det varit hade man bara fortsatt P12 det är ju attraktivt tycker jag för ett bolag som ändå är stabilt och om nu den politiska risken kan kännas äh, lägre alltså, att den är, att den är, på att den är väldigt lägre, länge. Lägre än på väldigt länge, ja precis. Mm. Och egentligen kan jag tycka att man borde strunta i det här med, men det är ändå på något sätt äh, jag, jag har svårt att begripa hur marknaden kommer äh, reagera här. Mm. Uh, och tycker själv det är jobbigt med extremt stora rörelser i resultatet. På grund av den här typen av effekter. Så att. Nej vi hade nog kunnat köpa in Academedia i stort sett. I dagsläget. Om det inte hade varit för hela den här EFRS-debacket. Som vi inte riktigt vet vart det tar vägen. Så vi kommer kolla. Vi kommer ju rapporter om någon vecka tror jag. Nej, vi vill liksom inte börja med dig i baken. Nej. 28, nej. Nu ja, gick jag på var... 28. Det. Ja det, det kan mycket väl ha varit. Nej. Ja, ja men jag, det, tror det, jag...
1: Det slutet på januari var det, i alla fall. Ja jag. Mm. tar tillbaka det omedelbart, men ja. det är någonstans. Det var
0: ganska snart i alla fall. Ja, slutet på januari mm. och eh, då kommer vi i alla fall kolla på effekten av IFRS och se om vi blir något klokare och så. Mm. Så får vi se. Annars tycker vi det är ett fint bolag mm. som vi förhoppningsvis kommer följa lite mer nära nu, framöver. Mm. Ja, då går vi över till något helt annat. Eller mm. vad är det Monty Python säger? No, no, something no, completely different.
1: Ja, för <laughs> hylla Terry Jones gick ju tiden här igår också ja. så att eh... Hatten av ja. för honom. Mm. Rest in peace. Så är det. Mm. Ja, mm. det var en bra inledning på den här. Ja, Det var glatt. Ja. <laughs> här, här skulle, och det här är ju jättebra för det här bolaget att du gjorde den här Monty Python-kopplingen. Mm. Det bjuder ju inte så fruktansvärt mycket dåliga ordvitsar. Uh, spara våra ja. lyssnare
0: från, från de sämsta då Claes. Det. Ja. Ja. Mm. Uh,
1: så det är ju frågan här nu. Det här, det här bolaget uh, är ju tillverkare av äggkartonger. Ja, och i, i, utrustning för att göra äggkartonger.
0: <laughs> ja. Så då är ju min fråga till Ola. Är det någonting man ska ägga? <laughs> ja. Uh, jag tycker ju det här är ett väldigt intressant bolag. Mm. Och bolaget är då Bröderna Hartman. Mm. Ett danskt bolag på Midcap i Köpenhamn. Fila ju Midcap-bolag och började söka där då. Via Börsdata faktiskt screenade fram det här. Det... Du låter det som Det är helt, ju det hela tiden. Ja, men ja. det har
1: varit lite tufft att hitta något riktigt ja, bra. Ja, men
0: nu kom, dök mm. upp ett nytt och så bara, aha, vad är det här? Och sen börjar läsa på och äggkartonger. Ja, mm. Nej, men det, 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 det är ingen, vi, vi har ju ingen... Vi, vi försöker väl egentligen alltid hitta konjunkturåkänsliga bolag till mm. låga värderingar. Men det har inte varit så lätt på slutet. Den här typen av konjunkturstabila bolag... Har ju liksom helt ballat ur mm. värderingen på många av dem. Det är P25 på Ica och de här Axfoods som vi har pratat om. Liksom. Eh, så vi det har liksom varit lite döfött. Men här då helt plötsligt kom det faktiskt upp ett bolag som jag gick in och började kolla. Och de gör äggkartonger och är världsmarknadsledande på äggkartonger. Och även lite då förpackningar till, levererar fru till frukt. Levererar över hela världen. Levererar över stort sett hela vägen. Inte Asien än så länge. Mm. Men annars. Ehm... Ja, hundraårsjubileum här för två år sedan. Det är också sådant här att man gillar. Um, om jag läser på deras hemsida så kan ni få en lite bättre bild kanske. Hartman is the world's leading manufacturer of molded fiber egg packaging. A market leading manufacturer of fruit packaging in South America. And one of the world's largest manufacturers of technology for the production of molded fiber packaging. Mm. Så so, det är alltså papp massa pappers... Även en krossad det krossad 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 relatively krossad to economic krossad mm. and allow for leverage, uh, leveraging attractive market drivers, krossad increasing global demand krossad eggs krossad krossad rising krossad environmental aware awareness And a growing focus on health and nutrition Nej, det tänker jag inte jag klippa bort Utan du äh, ska okay. få jaga dig, Jona Jobbigt, jobbigt, mm. ja, det gick så där. Men mm. eh, ja, nej men du, du har alltså De tillverkar äggkartonger Och kartonger för frukt Och eh, alla megatrender är för dem. Ja, det är det de säger. Mm. Och jag kan väl hålla med om att plast bort, pappersmassa in är definitivt. Och dessutom... O återvinning också. Återvinning, mm. ja. Och dessutom health och nutrition då, inte Kött eh, är skadligt, liksom. Mm. Eh, ja, det är ju skadligt för klimatet där det är ja. ju väldigt många som är... Ja, och även en hel del eh, vegetarianer kan tänka sig ägg, faktiskt. Mm. Så att eh, ägg är ju något form av... Ja, mellanting där.
1: Det är ju en väldigt trevlig
0: proteinkälla om du inte just har kött att ja, tillgå. Ja. Eh, mm. Man ägs till nästan 70%, känns det igen? Mm. <laughs> Svedol, ja. Ja, eh, av ett holdingbolag, inte, eh, inte Nordstjärnan här då, men Tornico Holding. De har eh, nog inte varit med i, nej, i podden förut. Nej, det är ett stort familjeägt holdingbolag i eh, Danmark som har 150 företag på följd över hela världen mm. eh, Lannebofonder Svenska Lannebofonder äger 5% också Så mm. där fick vi in lite svenskt trots allt då. Eh, Nej men förutom de här två Makrotrenderna då, miljötrenden då Bort med plast, in med papp Återvunnet papper då eh, För oss är det ingen konflikt. vi har ju haft äggkartonger här i men, men, ja, men i många andra delar av världen så är det en hel del plast faktiskt. Eh, ja,
1: med tanke på att eh, nog mer människor som åker till Spanien på semester än mm, till eh, ja. någon, någon sommarstuga så lär man ju se, vet man vad man köper ägg i
0: det? Ja. Det är plast. Ja, eh, och dessutom har du då ägg som är ett livsmedel som eventuellt kan få ytterligare medvind här då. Eh, de yttre faktorerna har dock senaste året, eller åren, varit ganska tuffa för Hartman. Eh, det börjar med att VD:n dog under 2018. Eh, fick ställa om en del, sen har papperspriserna fullkommit. Ja, Pappersmassapriserna pappersmassa rusat. Mm. Och det kan man ju se på Duny till exempel och SET gör de här under för ett år sedan ungefär, eh, hur man tappade marginal helt enkelt. Du kan inte höja priserna så fort Nej. helt enkelt. Och energipriserna har man också haft väldigt tufft med. Nej. För det är egentligen två grejer här. Det är pappersmassa och det är energi. Det är det man behöver <laughs> för att tillverka helt enkelt. Eh, och, och som om inte det var nog här förra året så har man ju dessutom 10-15% av sin produktion i Argentina då som då har hyperinflation. Ja, det är ett intressant ord som vi nog inte haft uppe i podden förut. Mm. Men alltså det är inte jättelätt att parera sig för det eh, på kort tid. På lång tid ställer du in sig för du får ju helt plötsligt 10 000 för ett ägg betalt mm. istället för 10 spänn va? Är du med? Mm. Eh, men det går inte riktigt att höja så. Alltså det är svårt Nej. att hinna med.
1: Nej, någonstans måste ju valutan stabiliseras i alla fall ja. och det måste finnas någon som får ut pengar ja, och nu kunna kanske, köpa men
0: kanske jag tog i men säg att det kostar 100 istället för 10, tio. Alltså ja.
1: Sen det finns ju alltid den här att en hel del av, av, verk, av verksamheten börjar ju då eller, av handeln i det landet börjar gå i dollar så är mm. det alltid. Ja. Det är eh, en sån här valuta ju.
0: Precis. Så att eh, bara den liksom omsättningen påverkas negativt de här valuta på <laughs> 100 mm. miljoner under 20 äh, under 9 månader. Mm. Eh, under 2019 på grund av Argentina. Så var det... det där man hade frukt också? Ja, det har man frukt också. Man, det var ju man köpte, det man förvärvade dessutom 2015 Argenti eh, produktion i Argentina och Brasilien. Brasilien har ju fortfarande okej okay då. Mm. Ingen hyperinflation, men Argentina har ju haft det tufft. Liksom. Eh, underliggande då, om man försöker liksom rensa bort allt det här med insatsvaror och hyperinflation... Så har det tuffat på precis som det har gjort egentligen under väldigt många år. Några procents organisk tillväxt. Och sen har man kryddat det med något enstaka förvärv. Mm. Eh, nu har man dock under 2019 samtidigt som det här intensifierat sina satsningar på tillväxt. Det vill säga man är inte nöjd med kanske ett par några procent eh, organiskt. Utan man har ökat upp sin produktionskapacitet i Europa, USA och Sydamerika. Uh, lite för att man ser en ökad efterfrågan, helt enkelt. Uh, och dessutom har man satsat mer på marknadsföring, vilket man nog inte har jobbat jättemycket med. Och uh, under året har man dessutom fått se fallande massapriser. De är ner 30% sedan i somras så lika mycket som det gick upp har det gått ner här nu och nog lite till. Man har jobbat med effektivitet och dessutom har man kunnat höja snittpriset på förpackning. Nu får vi se om de sänker igen då när massapriserna faller men det brukar inte gå riktigt så fort. <laughs> men förmodligen kommer det ja, förmodligen så får man lite bättre lönsamhet helt enkelt. I alla fall i det korta perspektivet.
1: Det intressanta är att det, är själva, det här är själva förpackningen också. Det är ju inte
0: huvud, huvudvaran så att säga. Nej, utan till, alltså, äggproducenterna köper ju in det här som is, egentligen sin enda eh, vad ska man säga underleverantör. Mm. Ja, de, lite foder och grejer om de nu har hönsen. Jo, ja, 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 men så Men Men för att liksom få ut det sen, då är mm. de här äggkartongerna. Mm. Du packar i de här och sen liksom, ja, det är där de köper in. Så att visst, det är ju viktigt för äggproducenterna producenterna vad de får betala för äggkartongerna. Mm. Men Hartman är världsmästare håller jag på att säga, men ledande där. Och kan nog ha något hyggligt. Mm. Jag tror inte det är jättestor pris per förpackning heller, så att mm. Men viktigt för man såklart. Jo,
1: alltså det ska vara intressant att se om de kan hålla kvar
0: de priserna. Ja. Eller om de måste backa igen. Eh, man har en bra, väldigt bra historik vad gäller omsättning. Den har minskat ett år bara så länge jag har historik. Och då minskade den med 2%. Och det är väl lite det här att det är en väldigt stabil underliggande verksamhet. Det är liksom inte några stora kast här. Det är inte konjunkturkänsligt. Man äter inte mindre ägg och så vidare. Eh, och dessutom har man en väldigt fin lönsamhetshistorik de senaste fem åren med över 10% rörelsemarginal eh, man, man gör alltid Outlook varje år och eh, man höjder den faktiskt här i Q3 och landar man på, håller man den här för Q4 också då, som inte har redovisats än så bör det bli en tillväxt på 5% i Q4 och en ordentlig resultatförbättring faktiskt om man håller sina prognoser Uh, framåt tror jag egentligen att man kan växa mer med tanke på all kapacitet man håller på att bygga upp då runt om mm. uh, men om man gissar på 5% tillväxt 2020 med och uh, viss resultatförbättring på grund av att allt går kanske inte emot dem mm. nästa år så uh, ja, kanske man kan få 24-25 kronor i vinst per aktie jag tror de ligger på 2021 nu någonting rullande bakåt Mm. Då landar vi på P12 och det är något helt annat än 25 då. Duny och... Jag vet inte. Duny och Hotamäki. Det finska bolaget är väl de närmsta pers jag kommer. Det är ju förpackningar i alla fall. Sen har de en större variation. Och det är inte bara Papp. Duny har ju plast och sånt med. Men Hotamäki har ju verkligen äggkartong också. Men Hotamäki handlas till P2025 tror jag. Och Duny 20 kanske. Så att P12 är något annat här. Ja. Eh, och de har inte sämre tillväxt än Duny. Nej men de är ju lite hemliga. Ja lite så. Mm. Eh, så här tycker jag ändå man hittar något som sticker ut faktiskt och på det positiva hållet då. Mm. Äntligen något som inte är svinhögt värderat eh, som det övriga konjunktur och liksom. Eh, Nej, men P12 känns lågt tycker jag. Direktavkastningen har de hållit. Mm. De har varken höjt eller sänkt utdelningen de senaste 5-6 åren tror jag, utan den har varit helt flät. Mm. Uh, får vi se vad som händer. Men det är mycket andas stabilitet här. Mm. Ja. Uh, direktavkastningen är 3%. Uh, och man har en vettig balansräkning då. Så ja, men jag, jag tycker vi... Vi har blivit så intresserade av Hartman och så tycker det är så pass intressant. Så vi har liksom köpt in, oss, köpt in en hel del här i Hartman efter årsskiftet här. Ja,
1: värderingen var helt enkelt för äggande, Ola.
0: <laughs> ja, precis. Mm, ja. Mm. Nej, men vi, vi, vi gillar mycket här. Ja. Eh, och dessutom då om det här stabila bolaget kan växla upp lite också. Så att du kan få en, en låg värdering på ett bolag som växer ännu lite mer. Mm. Så kan det ju bli bra. Eh, ja, nej men äggkartongen får tummen upp här. alltså eh, vi, vi gillar det här bolaget. Eh, så vi äger ett dansbolag nu då, helt plötsligt igen. Igen.
1: Ja. Senast Pandora. Nu blev valuta mot vind. Ja, precis. Jobbigt. Mm. Ja, nej men man får vara försiktig då mm. och inte uh, förköpa sig. Nej, nej. I det här för man ska inte lägga alla ägg. I samma korg. Precis.
0: Nej, men kolla upp. En intresserad, kolla upp. Uh, Hartman, uh, vi tycker det ser intressant ut. Uh, får ni gärna komma med era kommentarer. Ja. om ni har något.
1: Lägg och gör sin egen analys. Ja, mm. som, vanligt. som vanligt.
0: Som vanligt. Ja, ja det Det är kul. ja, roligt
1: Roligt att vi hittar någonting här i alla fall ja, ja. Som, vi, som vi faktiskt tror på. Mm. Det är en skoj. Mm. Får vi se hur det går? Ja. ja. Tiden drar iväg och. Och vi bara ös på här. Mm. Lyssna frågan. Ja. Varför tar
0: vi en så fruktansvärt svår fråga då? Kan man undra. <laughs> eh. ja, må, förresten många bra lyssna frågor nu har kommit in. Ja. Vi ska försöka beta av de här eh, i kommande poddar här nu. Jag har skrivit upp alla men väldigt många och ganska många handlar om lite eh, core. Eh, vad, vad heter det? Våran, Vår kärn, nej, kärnan här. Ja. Alltså nyckeltal. Var ett bra bolag värdering, alltså, så, mm. så att lite mer sån. Ja. Nej. Tar du dagens fråga då? Dagens fråga. Mm.
1: Eh, varför bryr ni er så mycket om värdering, och i det här fallet kan man tänka sig P då,
0: i, när ni tar ut er buy hold? Ja, väldigt bra fråga tycker jag. Mm. Han syftar ju då, jag tror det var han, eh, men jag kommer inte ihåg men, det. var någon. Ja, eh, ja,
1: det behöver vi ju inte, nej. namnet kan ju nej, leda den, men namnet lyst, indikerade det. Ly,
0: lyssnaren, frå, eh, lyssnaren mot bakgrund här ska jag ju säga att Ja, eran buy är ju på 18 år. Mm. Det, var, det var ju det som var grunden här. Varför bryr sig om värdering? Det är ju mycket viktigare att pricka rätt bolag som har 18 bra år. Mm. Och det håller jag ju definitivt med om. Att det är oerhört viktigt på 18 år. Du, alltså om du ska sitta med ett bolag så mm. länge... Eh, och, men vi har också alltså vi, har ju, vi jobbar mycket med värdering men i vår buy and hold så har vi verkligen kollat på bolag som vi tror har en väldigt bra eh, potential på lång sikt mm. eh, men vi har också försökt koppla det till värdering men om du kollar på vår buy and hold portfölj så har vi de här portföljerna vi har haft vi har tillåtit mycket högre P än vad vi själva gör när vi investerar på kort sikt det är ju Formpipe, IOR Systems från första. Vi har haft flera bolag med P över 20, mm. vilket vi nästan aldrig köper in själva. Så vi har också tummat på det på grund av just en långsiktighet helt enkelt. Och skulle
1: vi i dagsläget, det har väl hänt att vi har varit intresserade av AK till exempel när vi börjar prata om någon kanske då på 22 eller något sånt där. Men mm. det var ju inte, för att, det var inte det vi såg. Nej. Vi, vi såg ju en annan. ett helt annat E, vilket gav oss ett helt annat ja. framåtriktat P. Mm. Mm. Men medan vi har ju med brottmord tagit in bolag där vi ser ett framåtriktat P på både 2022 25 mm. i uh, buy and hold. Ja. Så, 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 för, för det är ju
0: helt rätt mm. att är det så lång sikt så spelar ju inte nuvarande värdering riktigt lika stor roll. För det är liksom det är så lång tid på 18 mm. år så att då handlar det mer om tillväxt, vinsttillväxt under de här åren. Eh, men vad vi har försökt göra här i våran buy and hold är att både hitta bolag med bra vinsttillväxt under många år och en rimlig värdering för vi är ändå en värdeinvesteringspod och vi vill ge bra uppslag på bolag som är hygligt rätt värderade alltså rimligt värderade alltså, det här är lite som
1: en raketuppskjutning från jorden <laughs> vi vill ju liksom, menas alltså, vi kan påverka så vill vi ju ge de här bolagen en bra start, ja, ja. sen vet ju vi att de kommer färdas här ja. och vi kommer kunna göra väldigt väldigt lite för att påverka riktningen mm. men, men har, vi, har vi åtminstone gett dem en bra start i rätt riktning här så mm men bra potential ja.
0: så, så, så känns det väldigt väldigt mycket bättre mm. och sen vi, Kommer vi köra podden i 18 år det är så oerhört svårt och, alltså det, det är lite roligt om man får några om man, om man kan känna att det här är bolag som också presterar hyggligt bra första åren mm. istället för att <laughs> det blir liksom, ja nu, ja, men det, det spelar ingen roll för det är ändå 18 år vi går på mm. så att vi, man, en bra utveckling här är ju om verkligen alla
1: bolagen blir utköpta bara så kan vi liksom stänga <laughs> då stänger, vi affären. <laughs> då stänger vi affären två i första är ju
0: redan borta då. <laughs> ehm, ja nej men och varför har vi då en buy and hold om,
1: ja, om vi nu inte
0: Ja, nej men vi tycker buy and hold i kvalitetsbolag är en väldigt intressant och bra strategi för många investerare mm. och fler borde nog jobba med det istället för att försöka tajma upp och nedgångar i, i, på marknaden om man inte har jättemycket tid och även många som har tid kanske också skulle prestera bättre. Så att det är väl därför helt enkelt. Och
1: det blir lite tråkigt att alltid bara ha Ica och food. <laughs> ja,
0: ja. Mm. ja. Så Dessut det... dessutom ja. Mm. har de inte särskilt bra tillväxt. Men här. de kan
1: mycket väl komma in ja. eh, lite
0: längre fram så rundar undrar man kan vi inte lika gärna ta dem nu. Så att, visst. För, för tio år sedan så handlades Axfood till P12, 13, 14 i, Hakon Invest som Ika hade, hade väl också äh, hette hade väl också 12 eller något. Mm. Så, ja, så kan det gå på 10 år.
1: Ja. Mm. expansion. Precis. Ja. Det var, jag vet inte om det var mycket till svar. Men det jo, var, det var det var ett, ett, det, men, vi, det var ett svar. Det var vi ett... säger ju att det var ett svar. <laughs> ja, precis. Då, då blir det så. Ja. Uh, så so, so vi ångar vidare. Mm. Vi kanske kan få någon åter ja, ja. Uh, någon feedback på det och så får vi ta upp det igen. Ja. Uh, ja uh, vi tänkte... Var lite, lite layback här på citatet. Vi tar ett, ett, ett sånt här gammalt citat som en tribute till en av våra trognaste lyssnare, mm. Anna Mottala. Anna Imotala, ja. Ja, och då har ju Warren Buffett sagt så här. How do you become a millionaire? Make a billion dollars and then buy an airline.
0: <laughs> den är fruktansvärt rolig. Ja. Och vi kör ju den lite som en grej här på kontoret. Mm. När vi hittar ett bolag som tappar mycket <går> mycket värde då. Så uh -huh. kör man ju den va? Uh -huh. Ja, det är så många tror på. Ja. Uh -huh. ja, det säger ju en del.
1: Ja, jag tror att det det säger mest, mig mest är ju. Om man tänker sig bara för att det är den kanske mest kända investeraren. Det är viktigt att ha kul på jobbet. <går>
0: ja, <går> är ja. det inte det? Jo, oh, oh. och han har ju. Han halkar ju in på de där flygbolagen ja. ständigt alltså. Man
1: får inte ta sig själv på för stort allvar. Nej, nej. Det Jag tror det är livsfarligt. Man, ja. alltså, man måste vara ödmjuk ja, så är det. när man håller på med investeringar. Ja. Eller, du... Man kanske inte måste, man måste nog kanske inte vara men jag tror över tid det går bättre.
0: Och du kommer ha fel ibland. Ja. Det här är en, en, en sport, eller vad ska man kalla det? En, en verksamhet där du måste acceptera att ha fel ibland. Även Warren Buffett har ju fel ibland. Ja. Eh, kan du inte tolerera att ha fel, då är du ju i fel bransch helt enkelt. Så... Men det jag sagt, det är ju, passar ju dagen här med Nilon och allt. Ja, så, som vanligt så tar vi något som passar för att försvara någon ja. dumhet. Som vi, mm. som vi har gjort. Som vi har gjort. Nej men så, bra citat Claes. Och lite kul. Ja, mm. tack Anna då. Ja.
1: Mm, för inspirationen. Mm. Då börjar vi faktiskt äntligen närma oss slutet för avsnittet här Ola. Ja,
0: det har varit så kul så
1: det. Ja, ja, ja. Nästa avsnitt, mm. rapportkommentarer. Ja, äntligen är vi tillbaka på trygg mark. Herregud.
0: Det blir ju tio bolag plus. och oh, eh, mata på med du, bolagsrapporter.
1: Nej, ja, ja. det kommer bli. Jag känner redan att det kommer lite svetråppar. Pär, ja. Pärler i pannan. här. Mm. Det här
0: blir torsdagen den
1: 6 februari i alla fall. Mm. Mm. Eh, och innan tills dess kan ni gärna maila oss på kontaktet ja. Kommentera på Twitter mm. eller på vår
0: hemsida. Ja. Och vi är hyggligt i fas. Hygligt ja. ja. Vi tackar för alla mejl och så. Eh, ibland tar det lite tid vi har mycket att göra och så. Så då kan det ta någon vecka eller två innan vi återkommer. Men eh, vi har som mål att beta av alla. Ja,
1: och en del frågor vi får eller beta
0: av, det är... Inte, det är inte beta av, det är att svara på alla. Ja. En del frågor vi får på Twitter
1: och sådär kan vi ju vara lite svåra att svara på. Mm. Och ibland vill vi helt enkelt inte svara och så.
0: Ja, och Twitter är inte super... Du kan inte svara så långt Nej. på Twitter. Så att om ni den typen av frågor kan man mejla istället. Ja, mm. vi kanske ska bli duktigare på att uppmana folk att mejla frågor. Ja, kan man göra. Inser jag nu. Ja, ja. bra Claes. Ja. Snyggt. Det kommer vi säkert inte komma ihåg. Mm. Eget ägande? Ja, Hartman då har vi ju köpt in oss i här då. Det danska äggförpackningsbolaget. Vi äger ju också... Aktier i nilern, som vi sa, fortfarande några procent av portföljen och så har jag proakt kvar i mitt uh, den här långa uh, pensionsspar. Ja,
1: jag pensionssparar också uh, proakt. Uh, jag tror jag nämnde Byggmax någonstans. Okay. Det har vi. Mm. Kindren
0: hade du också kanske nåt i någon pensions? ja, ja det har jag. En,
1: li en liten, liten uh, skvätt. Ja, vi har var, du rätt vi var väl
0: inte överdrivet positiva, <laughs> ja.
1: Men ja. Det, det är inte jag direkt utan det är mina stackars barn aj, som aj, aj. får sitta och ta den ner gången. Ja. ha den etiskt tveksamma och dåliga mm. aktien. Mm. Ja, så innan vi bomar igen för idag då mm. så vill vi bara en gång påminna er om att ni ska gå in på Cavaliers hemsida och läsa om deras fina erbjudanden. Och ni kan också gärna följa dem på Twitter. Ja. Men då ska ni komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte är någon garanti för framtida avkastning. Ja. Men David, vi önskar er en lyckosam börsperiod Börsperiod? Rapport. Rapportperiod ja, Jag nej, kan, nej, inte, en ens pen, en jag kan inte ens läsa till. <laughs> nej. nej, det får inte heller klippa bort Nej, det tänker jag inte göra
0: nej. Och sen, som vanligt, så ber vi kom ihåg att Det är först när tidvattnet trots tillbaka Som du får se mig som badat naken Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm And I will be ruthless I welcome your questions